0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وبعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته <تصفيق> وما زال الحديث موصولاً مع دروس مادة الحديث النبوي الشريف وكنا بفضل الله عز وجل قد تعرفنا في اللقاء السابق على دراسة وشرح خمسة من الأحاديث المقررة عليكم فالحديث الأول في اللقاء السابق حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر قال ابن عمر رضي الله عنهما: واخبرني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. ومما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ان الثمار إذا بيعت قبل نضوجها وقبل بدو صلاحها لم يؤمن عليها من الآفات ومن الأمراض وهذا بدوره يؤدي إلى وقوع الشجار والخصومات فإن تحملها المشتري أكل البائع الثمن دون مقابل الحديث الثاني في اللقاء السابق حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ويستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف مراعاة الشارع لحوائج الناس ومراعاة الشارع لمصالح الناس من باب التخفيف ومن باب التيسير عليهم وأن السلم جائز إذا كان في وزن معلوم أو كيل معلوم أو عدد معلوم ومقياس معلوم إلى أجل معلوم الحديث الثالث في اللقاء السابق حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. وفي هذا الحديث النبوي الشريف جواز الرهن في السلم كما هو واضح وصريح من نص هذا الحديث النبوي الشريف. في هذا الحديث جواز معاملة غير المسلمين فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه طالما أن الشيء المتعامل فيه ليس محرما بنصوص الشريعة الإسلامية طالما أن هذا الشيء ليس محرما فالتعامل جائز ومباح مع الأخذ في الاعتبار لفساد معتقداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم عدم الاعتبار لفساد معتقداتهم وعقائدهم فيما بينهم في هذا الحديث النبوي الشريف جواز بيع السلاح وجواز رهنه وإجارته وغير ذلك من معاملات مع غير المسلمين طالما أنه ليس حربياً، ليس محارباً للإسلام أو للمسلمين. الحديث الرابع في اللقاء السابق حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في ربعة أو نخل، من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كرها ترك، ومما يستفاد من هذا الحديث سبوت الشفعة في الأمور التي تقبل القسمة وتقبل التجزئة وما لا يقبل القسمة لا تثبت ولا تجوز الشفعة فيه، وأن الشارع الحكيم أثبت حق الشفعة لرفع الخصومة ومن أجل احترام حقوق الجوار ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف أن الشريك إذا أسقط حقه في الشفعة ليس له أن يعترض على البيع بعد ذلك كما هو واضح من نص هذا الحديث النبوي الشريف الحديث الخامس في اللقاء السابق حديث سيدنا أبي رافع رضي الله عنه وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي والقاص رضي الله عنه فقال له ابتع مني بيتي في ذلك فقال سيدنا سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع لقد أعطيت بهما خمس مائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقابه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن الإسلام حريص كل الحرص على حسن العلاقة بين الجار وجاره وبين الشريك وشريكه والشفعة ثابتة للجار ويتقدم الملاصق والقريب على غيره من خلال دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف نستفيد جواز إمهال بمعنى التأخير والانتظار جواز إمهال الشريك لشريكه أو الجار لجاره إلى أن يدفع الثمن على أقساط معلومة معروفة إلى غير ذلكم مما تعرفنا على شرحه ودراسته في اللقاء السابق فهل هناك أي أسئلة فيما سبق شرحه؟ هل هناك أي أسئلة فيما سبق؟ هل الصوت واضح؟ نعم دكتور، الصوت خلق واضح نعم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الحديث الأول في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل من كتاب الإجارة وعنوانه البيع والإجارة عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه نص الحديث مرة ثانية عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه الراوي الأعلى لهذا الحديث الذي رواه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصحابي الجليل سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري وقد تعرفنا في لقاء سابق على شيء من سيرته الذاتية رضي الله عنه وأرضاه وأنه صحابي وابن صحابي وأنه كان واحداً من المكثرين لرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن اصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان كراء الارض وتاجير الارض فالكراء بمعنى الاجاره كان كراء الارض وتاجيرها للمحتاجين والعاملين قبل الاسلام له اشكال كثيره يعطى العامل ثمره قطعه صغيره من الارض ليزرع جميعها يعطى ما ينبت على الشواطئ والحروف وحافات الطرق وحواف مسالك المياه ليزرع للمالك بقية أرضه وليسلمه خيراتها يعطى نسبة صغيرة نعم يعطى نسبة صغيرة مما تنتج الأرض والبقية الوفيرة تكون للمالك أو يؤجرها المالك بإيجار مالي قد يعجز العامل والمستأجر عن الوفاء به في ميعاده هذه الصور وغيرها مما كان في الجاهلية قبل الإسلام كثيرا ما كان يؤدي إلى وقوع الشقاق والمخاصمة والاختلاف بين المالك والمستأجر فجاءت الشريعة الإسلامية وقررت أن من كان له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها بنفسه ماذا يفعل؟ من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها بنفسه ماذا يفعل؟ فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ليعطيها لأخيه المسلم على سبيل المنحة والهدية والهبة والنهي واضح وصريح عن إجارتها فقال عليه الصلاة والسلام ولا يؤاجرها إياه حتى وإن بقيت الأرض على حالتها بدون زرع نعم حتى وإن بقيت الأرض على حالتها بدون زرع بدون استثمار هذا الأمر بهذه الكيفية الإجارة بهذه الكيفية من ناحية النهي كان في بداية الإسلام لكن لما استقرت الأمور ووضعت القوانين والأحكام أجازت الشريعة الإسلامية الإجارة بشروطها وأحكامها وقوانينها وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها المعنى فليزرعها بنفسه وهذا المعنى هو الأولى هنا من كانت له أرض فليزرعها أي بنفسه فإن لم يستطع أن يزرعها أجز عن ذلك فليمنحها أخاه المسلم كما تعرفنا منذ قليل المنح بمعنى الهبة والعطية الإعطاء دون مقابل ولا يؤاجرها إياه فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه في هذا الحديث النبوي الشريف نتعرف على موضوع الإجارة والإجارة في اللغة العربية بكسر الهمزة الإجارة وحكي ضمها وفتحها الإيجارة الآ الأجارة الأجارة لكن المشهور كسر الهمزة في هذه الكلمة الإجارة وتعريف الإجارة في الشريعة الإسلامية عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم الإجارة شرعاً الشريعة الإسلامية عقد على منفعة مقصودة هذه المنفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بمعنى الإعطاء للآخرين فلا يجوز إجارة شيء لا يمكن بذله ولا يمكن إباحته للآخرين كإجارة السمك في الماء أو الطير في الهواء هذا غير قابل للبذل ولا للاباحه عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بمقابل وعوض معروف ومعلوم تختلف الإجارة عن البيع تختلف الإجارة عن البيع من ناحية أن البيع مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا أما الإجارة فهي عقد مؤقت الفرق بين البيع والإجارة أن البيع عقد مؤبد على سبيل الدوام مبادلة مال بمال على سبيل التمليك على سبيل التملك فيلاحظ فيه الدوام بخلاف عقد الإجارة وهو عقد مؤقت بوقت وبزمن محدد ومعروف ومتفق عليه بين المالك والمستاجر الإجارة في أول الإسلام كانت محرمةً كانت ممنوعه وهذا الحديث النبوي الشريف دليل على حرمتها وعلى منعها نهى عنها الاسلام في اول الامر للظلم الذي كان يقع على المستاجر من بخس لحقه ومن تضييع لمجهوده ومن ثم يقع الشقاق والنزاع والاختلاف بين المالك والمستاجر. لكن بعد ذلكم أقرها الاسلام أباح الاجاره لكن لها احكام وشروط معينه ومعروفه ومعلومه. هناك اختلاف بين العلماء في حكم الاجاره. اختلف العلماء في حكم الإجارة على قولين القول الأول قالوا بمنعها بالعين قالوا بمنعها من المنع والحرمة هل لديهم دليل؟ نعم هذا الحديث الذي معنا استدلوا بحديث سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا وبغيره من الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الإجارة هل لهم أدلة أخرى؟ نعم استدلوا على منع الإجارة بأن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبأن سيدنا رافع ابن خديج رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة توقفوا في حكم الإجارة لم يفصلوا فيها بحل ولا بحرمة سيدنا ابن عمر سيدنا رافع ابن خديج وغيرهما توقفوا لم يفصلوا في حكم الإجارة بجواز أو بحرمة ومن ثم ذهب أصحاب الفريق الأول إلى أن الإجارة ممنوعة ومحرمة القول الثاني وهو لجمهور اهل العلم قالوا بجواز الاجاره ومشروعيتها الاجاره جائزه ومباحه ومشروعه ولكن كيف فهم كيف فهم هؤلاء العلماء وهم الجمهور كيف فهموا احاديث النهي التي ظاهرها النهي عن الاجاره كيف فهموا هذه الأحاديث كيف أجاب جمهور العلماء عن الفهم الظاهر من حديث سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما والذي فيه نهي واضح ونهي صريح من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه نهي واضح وصريح عن الإجارة كيف فهم جمهور العلماء هذا النهي فهم جمهور العلماء هذا النهي على أنه خاص نهي خاص بصور معينة كانت موجودة في الجاهلية وقبيل الإسلام فهذا النهي خاص بصور الظلم عزكم الله الذي كان يقع على المستاجر من بخس لحقه وتضييع لمجهوده مما يؤدي في النهايه الى وجود الشقاق والنزاع والخصام بين المالك والمستاجر. كيف فهم جمهور العلماء توقف بعض الصحابه في حكم الاجاره؟ الفريق الاول يستدلون بان بعض الصحابه توقفوا في حكم الاجاره فالاجاره ممنوعه ومحرمه كيف رد عليهم الجمهور رد جمهور اهل العلم وفهموا وفهموا توقف بعض الصحابه في حكم الاجاره بان هذا التوقف كان على سبيل الورع منهم كان هذا التوقف في بداية الإسلام وكان على سبيل الورع كانوا يتركون بعض الأمور التي هي جائزة وحلال خشية الوقوع في الحرام توقف بعض الصحابة عن الإجارة فهمه جمهور العلماء بأنه كان على سبيل الورع والاحتياط وخشية أن يؤدي بهم هذا الفعل أو هذه الإجارة إلى الوقوع في بعض صور الظلم أو أن هذا النهي في هذا الحديث ولا يؤجرها إياه ولا يؤجرها ذكر الجمهور بأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه أيضا خشية الوقوع في المحظور أو الظلم إذا كانت الإجارة متضمنة لشروط فاسدة إذا كانت الإجارة متضمنة لشروط فاسدة فيها إلحاق الضرر بالآخرين فيها إلحاق الضرر بالمالك أو بالمستأجر وغالباً بالمستأجر ساعتها تكون الإجارة ممنوعة ومحرمة القول الراجح في حكم الإجارة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنها جائزة ومشروعة ومباحة لحاجة الناس شريطة ألا تؤدي إلى محظورٍ وإلى ممنوع من تضييع للحقوق وبخس للمجهودات لا سيما للمستأجر. وأما القول بأن الإجارة ممنوعة فكانت ممنوعة في أول الإسلام نظرا لانتشار صور الظلم الناتجة عن الإجارة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف الحث على المواساة بين المسلمين عن طريق الهبة والعطية والمنيحة في هذا الحديث النبوي الشريف حث على إفادة الآخرين بما لا ينتفعوا به صاحبه. كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان عجز المالك عن زراعه ارضه بنفسه فليمنحها اخاه المسلم. في هذا الحديث ايضا جواز امساك الممتلكات دون استثمار هذا جائز ولا يعد من قبيل اضاعه المال. من خلال دراسة هذا الحديث نستفيد أن توقف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه هذا التوقف إن دل على شيء فإنما يدل على الورع وعلى الاحتياط وعلى خشية الوقوع في المحظوظ يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف استيثاق الصحابة عند أخذ الحديث وتتبع مصادره والتأني في فهمه إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي من الممكن أن نستفيدها من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ اللهم آمين وإياكم وإياكم إن شاء الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني في هذا اللقاء أيضا من كتاب الإجارة الحديث الثاني أيضا من كتاب الإجارة وعنوانه إجارة الأرض بالذهب والورق أي الفضة إجارة الأرض بالذهب والورق. عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه انه سئل عن كراء الارض بالذهب والورق فقال: لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرح فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجرى عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نص الحديث مرة ثانية. عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزر فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الراوي الأعلى لهذا الحديث الذي روى هذا الفعل وأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سيدنا رافع ابن خديج الأنصاري رضي الله عنه وأرض في هذا الحديث النبوي الشريف نتعرض لمسألة إجارة الأرض بالذهب والفضة وأن هذا الموضوع جائز ولا بأس به لأنه إجارة على شيء مضمون ومعلوم ومعروف وسبب النهي عن الإجارة في أول الإسلام وبداية الأمر ليس لأنه ذهب وفضة وإنما كانوا يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور تؤدي إلى محظور وما يؤدي إلى ممنوع يكون ممنوعا ما يؤدي إلى أمر محظور يكون محظورا في بداية الإسلام كان من صور الإجارة على مسائل المياه المقابل على النباتات التي تنبت على حافتي مسائل المياه أو حول السواقي وأوائل القنوات ورؤوسها وحوافها في هذا يعني إلحاق الضرر بالمستأجر القاعدة العريضة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين فهو ممنوع أنت حر ما لم تضر أنت حر ما لم تضر ما يؤدي إلى إلحاق الضرر يكون ممنوع بهذا الحديث كلمة كراء الأرض كراء بكسر الكاف كي كراء قال أهل اللغة الكروة والكراء بكسر الكاف فيهما أجرة المستأجر المقابل الأجرة وأما الورق بفتح الواو وكسر الراء أي الفضة وهي معروفة وقول الراوي هنا الماذي يانات بذال مكسورة ثم ياء فألف ثم نون فألف ثم تاء هذا هو المشهور في نطق هذه الكلمة الماذي بكسر الذال الماذي يانات وهي يعني ما ينبت حول مسائل المياه ما ينبت على حافتي القنوات حول السواقي هذه الكلمة معربة وليست عربية ليست من اللغة العربية في الأصل وإنما أدخلت أدخلت في اللغة العربية بسبب كثرة الاستعمال فصارت كلمة معربة معربة بمعنى أنها ليست أصيلة في اللغة العربية وإنما هي دخيلة دخيلة على هذه اللغة الماذي يانات وأقبال الجداول أقبال بمعنى المقدمات الأمام الأوائل الجداول جمع الجدول وهو النهر الصغير القناة قناة الماء الصغيرة فكانت الإجارة تكون والمقابل ما ينبت حول أو العامل في الأرض يأخذ ما ينبت حول أقبال الجداول الأوائل القنوات الصغيرة في هذا تضييع للحقوق وبخس للمجهود والعياذ بالله اختلف العلماء في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة فقال بعضهم لا يجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة بأي حال من الأحوال سواء اكراها أجرها المقابل بطعام أو بذهب أو بفضة أو بقمح أو ببر أو بشعير أو بأي شيء ينبت من هذه الأرض رأي لبعضهم إجتهاد منهم واستدلوا بحديث النهي عن كراء وإجارة الأرض حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاء الحديث السابق وغيره من الأحاديث من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه قالوا هذا نهي فهموا فهموا هذا الحديث وقالوا هذا نهي واضح وصريح عن كراء الأرض وعن إجارتها فالإجارة ممنوعة سواء كان المقابل فضة أو ذهب أو طعام أو شراب أو غير ذلك وقال بعضهم وهم الجمهور ورأيهم هو الراجح أن إجارة الأرض بالذهب والفضة وبالطعام أو بالثياب أو بأي شيء ينبت من هذه الأرض سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غير ذلك هذا أمر جائز ومباح إجارة الأرض بالذهب بالفضة بالطعام بالشراب بأي شيء ينبت من هذه الأرض أو من غيرها هذا جائز لكن إذا كان هناك أمر محظور ساعتها تكون الإجارة محظورة وممنوعة على سبيل المثال لو اشترط أن يزرع قطعة معينة وأن يأخذ الأجارة والكروة من ناتج قطعة معينة معروفة في الأرض هذا فيه بخس وفيه تضييع للحقوق وللمجهود فالإجارة في الرأي الراجح جائزة ومباحة طالما أنه ليس فيها ما يؤدي إلى محظور وممنوع يستفاد من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة لأنها مضمونة ومعلومة ومعروفة وأن النهي في بداية الإسلام وفي بداية الأمر كان النهي عن إجارة الأرض في بداية الأمر للضرر الواقع على أحد الطرفين على المالك أو على المستأجر لا سيما على المستأجر في هذا الحديث النبوي الشريف مراعاة الشريعة الإسلامية للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولما ينفع الناس يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الاجتهاد في الأحكام لأن في هذا الحديث الصحابي الجليل سيدنا رافع ابن خديج سئل, سئل عن حكم معين فاجتهد وأستدل بهذا الفعل على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله حنظلة ابن قيس الأنصاري كما هو واضح في بعض روايات هذا الحديث إلى غير ذلك من الأمور المهمة المستفادة من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثالث في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل من كتاب الحواله، من كتاب الحواله وعنوانه مطل الغني ومشروعية الحواله، مطل الغني ومشروعية الحواله عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا أتبع احدكم على ملي فليتبع عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعَ وفي رواية وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعَ الراوي الأعلى لهذا الحديث الذي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية بهذه التاء نعم بهذه التاء التي فوقها نقطتان راوية الإسلام لو أردنا أن نعبر عن أن إنسانا بلغ في العلم مبلغا عظيما انا اقول عالم ام علامه علامه صيغه المبالغه اذا اردنا ان نعبر عن ان احدهم بلغ في الذكاء والفهم مبلغا عظيما انا اقول فاهم ام فهامه نعم فهامه كَذَلِكُمُ الحال ها هنا نعبر عن كثرة أحاديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فنقول هو راوية الإسلام راوية الإسلام لكثرة الأحاديث التي رواها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خمسة آلاف و374 وأربعة وسبعين حديثا 5374 تلتمية أربعة وسبعين حديث وهو بهذا العدد أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رواية للأحاديث النبوية. والسؤال متى صاحب سيدنا أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى ومنذ متى صاحبه حتى يروي أكثر من خمسة آلاف حديث؟ لو أن الذي روى هذه الخمسة آلاف حديث هو سيدنا أبو بكر الصديق الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وقبل الهجرة بما يزيد على ثلاثة عشر عاماً لكان الأمر مقبولاً لو أن الذي روى هذه الخمسة آلاف حديث سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب لكان الأمر لو أن الذي روى هذا العدد الكثير سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله ابن مسعود وهو سادس سادس من أسلم لكان الأمر منطقيا لكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر بعد غزوة خيبر ويروي أكثر من خمسة ألاف لم يروها سيدنا الصديق لم يرويها سيدنا عمر لم يروي هذا العدد سيدنا عبد الله بن مسعود لم يروي هذا العدد سيدنا علي بن ابي طالب لم يروي هذا العدد سيدنا عثمان بن عفان اذا لا بد ان هناك سببا قويا وسببا مقنعا صحب سيدنا ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم من بدايه العام السابع الهجري والى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه صحبه مدة أربع أربعة أعوام صحبه مدة أربعة أعوام فقط إذا عرف السبب بطل العجب يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في معرض الرد على من يتعجب من الصحابة ومن غيرهم من التابعين من كثرة مروياته وكثرة أحاديثه قال رضي الله عنه وأرضاه إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد الله يحكم بيني وبينكم إني كنت امرا مسكينة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكان الأنصار يشغلهم العمل على أموالهم فكنت أحضر حين يغيبون حين ينسون وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال من يبسط رداءه حتى سأقضي مقالتي فلن ينسى شيئا سمعه مني يقول سيدنا أبو هريرة فبسطت ردائي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. اذا السبب في كثرة أحاديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. أولاً طول صحبته وطول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي هريرة بقوة الذاكرة ومتانة الحفظ وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة فصار سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه صار راوية الإسلام اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مماطلت القادر على السداد وانتحاله الأعذار الكاذبة للتهرب من السداد هذا الفعل هذه المماطلة وهذا الانتحال للأعذار الكاذبة وهذا التهرب من سداد الحقوق هذا الفعل ظلم منه للداين صاحب الحق وظلم أيضا للمجتمع بأسره وكله هذه المماطلة وهذا الامتحال للأعذار الكاذبة والتسويف والتأخير وعدم سداد وأداء الحقوق إلى أصحابها وإلى أهلها يؤدي إلى فقدان الثقة وانعدام الثقة بين أفراد المجتمع بكل تأكيد هذا التهرب وهذه المماطلة وهذا التأخير يؤدي الى فقدان وانعدام الثقه بين افراد المجتمع ومن ثم يخاف القادرون على اموالهم ومن ثم يحول هذا الفعل بينهم وبين مساعده الفقراء والمساكين والمحتاجين منها هنا شرع الاسلام الحواله بمعنى التحويل، التغيير، شرع الإسلام والحوالة تخفيفاً على الناس حفاظاً وابقاء على المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد مطلو الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، فليقبل الحوالة فليستوفي حقه ولياخذه من اي مكان والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه هذه الكلمه الحواله بفتح الحاء وبكسرها الحاء الحواله بفتح الحاء وتقرا بكسرها الحي الحواله وهذا هو المشهور كسرها الحوالة مشتقة ومأخوذة من التحويل التغيير أو من الحول بمعنى القوة على السداد والاستطاعة الحول بمعنى الاستطاعة والقوة وأما تعريف الحوالة في الشريعة الإسلامية فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى نقل دين من ذمة أي من ذمة المدين إلى ذمة طرف ثالث في الموضوع. أصل هذا الموضوع، موضوع الدين، أن هناك دائن ومدين، هناك دائن ومدين. المدين لا يستطيع أن يسدد ما عليه من حقوق ومن دين للآخرين أو للدائن، يطالبه الدائن بحقه. فيحيله المدين إلى شخص وطرف ثالث بينهما معاملة يأتي الدائن الدائن يأتي إلى المدين يطالبه بحقه بماله بأمواله المدين لا يستطيع وعاجز عن السداد يطلب منه يطلب من الدائن أن يذهب إلى فلان فبيني وبينه تعامل فخذ حقك منه واستوف حقك منه هذا يعني خلاصة فكرة الحوال يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم هذه الكلمة في اللغة العربية مطل المطل بفتح الميم وسكون الطاء معناها المد المطل بمعنى المد يقال مطلت الحديد مطلا إذا مددتها لتطول، فإن الحديد ينصهر ويتمدد بالحرارة كما هو معروف هذا هو المطل بمعنى تمديد الحديد بالحرارة أو بغيرها حتى يتمدد وحتى يكون طويلا هذا معنى المطل في اللغة العربية واما معنى المطل داخل سياق هذا الحديث ايضا لا يختلف كثيرا عن المعنى اللغوي المعنى اللغوي تمديد تمديد الحديد بالحراره حتى يتمدد وينصهر ويطول كذلكم الحال هنا المطل داخل سياق هذا الحديث التطويل التاخير المد التسويف تاخير ما استحق اداؤه بغير عذر هذا المدين هذا المدين الذي عليه عليه الحق قادر على السداد نعم قادر على السداد ولكن للاسف الشديد يؤخر سداد ما عليه من حقوق للاخر يتهرب يماطل ينتحل الاعذار الكاذبه حتى ياكل مال اخيه والعياذ بالله مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم الاضافه ها هنا اضافه المطل الى الغني مطل مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره هذا واضح والخبر الذي يتم به المعنى ويفهم به الكلام فائده تامه كلمه ظلم مطل الغني واسكت واسكت ما الذي استفدناه؟ ما الذي فهمناه؟ اذا فالخبر هو الذي يتم به المعنى ويفهم به الكلام فهما كاملا وفهما تاما مطل الغني ظلم كلمه ظلم خبر المبتدا. هذه واحدة أما الثانية الإضافة ها هنا إما أن تكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل ويجوز أن تكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول ماذا تقول؟ أقول الإضافة ها هنا مطل الغني مضاف ومضاف إليه مطل مبتدأ ومضاف في وقت واحد والمضاف إليه كلمة الغني الإضافة هنا يجوز أن تكون من إضافة المصدر مطل إلى الفاعل وهو الغني ويجوز أيضا أن تكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول كيف نفهم هذا الكلام اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطل الغني من اضافه المصدر الى الفاعل فالمعنى ان الغني هو المدين من اضافه المصدر الى الفاعل الغني هو الفاعل فهو المدين هو الذي عليه الحق هو الذي عليه الحق غني نعم غني ومع غناه ومع غناه لا يسدد ما عليه للاخرين مع غناه يكذب مع غناه يتهرب مع غناه ينتحل الأعذار الكاذبة حتى لا يؤدي الحق إلى الدائن وإلى صاحبه فالإضافة ها هنا من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل مطل الغني فالمدين غني ويماطل ويؤخر ويسوف هذا هو المعنى الأول أما المعنى الثاني على أساس أن الإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول المعنى الثاني الإضافة هنا من قبيل إضافة المصدر وهو مطل إلى المفعول وهو الغني الغني هو المفعول نعم الغني هو المفعول على أساس أنه هو الدائن الدائن صاحب الحق. وأصل الكلام مطلو مطلو المدين للغني الدائن ظلم. مطلو المدين للغني الدائن ظلم. نفهم هذا الكلام أن الدائن، الدائن صاحب الحق، صاحب الحق. غني، نعم هو غني. فالمدين ايوه
1: لو سمحت يا دكتور
0: يتكل المدين يتكل على هذا الامر ولا يؤدي اليه حقوقه، لا يؤدي اليه ماله، يقول هو غني، هذا الدائن غن لا يحتاج، لا يحتاج الى هذا المال، هذا محرم وهو من باب اكل اموال الناس بالباطل، الدائن وان كان غنيا لكن هذا حقه يجب ان تؤديه اليه. فالإضافة ها هنا إما أن تكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل أو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول كلا الوجهين جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع وإذا أتبع بعض الاخوه عنده سؤال تفضل انا
1: اسمعك اي أيوة يا دكتور نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كنت ارد ان اقول ان الفكره الاولى للاضافه الى الفاعل هي الاقرب للعقل من الفكره الثانيه يعني الاضافه للمفعول لان 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 من عليه مال وهو غني أولا ان ان يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ب ب بان ان يؤدي ما استحق عليه من دين. تمام أما هذا أنه
0: واضح.
1: اما نعم. اما انه أه 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 يساعد الغني على ان ياخذ ماله من غيره فهي اقل قرب الى العقل من من الفكره الاولى. فعلا حقيقه كلامك صحيح يا
0: استاذ هشام. كلامك صحيح لكن في النهاية كلا الوجهين جائز وإن كان أحدهما هو الأكثر وقوعاً والأقرب إلى أرض الواقع أحسنت مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء. والأصل إذا أتبع الدائن المدين مطلو الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم وهو الدائن أتبع من الذي أتبعه المدين إذا أتبع المدين أحدكم وهو الدائن الدائن ذهب إلى المدين يطالبه بحقه يطالبه بما عنده من مال المدين المدين غير قادر غير قادر على السداد طلب منه ان يذهب الى طرف ثالث حتى يستوفي حقه من هذا جائز وهذا هو يعني المراد بهذا الحديث من موضوع الحواله الاصل اذا اتبع المدين الدائن او احدكم فليتبع او فليتبع بالتخفيف وبالتشديد المعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر فليحتل على موسر يعني طرف ثالث يستطيع أن يسدد من اليسر والغنى فليحتل فليقبل الحوال المليء بالهمزة مأخوذ من الملاء في اللغة العربية يقال مال الرجل تضم اللام أي صار غنياً صار مالياً بالأموال وهكذا إذا كان المطل ظلماً فليقبل من يحتال بدينه عليه فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل ولا يؤخر ولا يسو وهذه الجملة لها مناسبة لما قبلها على رواية الواو مطل الغني ظلم واء لان هناك روايه اخرى بالفاء فاذا بالفاء فاذا اتبع احدكم على مالي فريض مناسبه هذه الجمله الثانيه لما قبلها على روايه الواو انه صلى الله عليه وسلم لما دل على ان مطل الغني ظلم فقال مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ينبغي على الدائن إذا أحيل إلى طرف ثالث ينبغي عليه أن يقبل الحوالة وأن يذهب إلى هذا المليء الغني المستطيع حتى يستوفي حقه منه لما دلّ على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوال على المدين لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال أو المحال دون المحيل وهو المدين. ففي قبول الحوالة إعانة على كفه ومنعه من الظلم الحوالة عند الفقهاء هي نقل دين كما تعرفنا منذ قليل نقل دين من ذمة إلى ذمة من ذمة المدين إلى ذمة طرف ثالث وشخص ثالث غني وملئ يستطيع أن يسدد هذا الحق الفقهاء اختلفوا الحوالة. هل هي بيع دين بدين رخص فيه للحاجة فاستثنيا من بيع الدين بالدين لأنه في الأصل محرم فالحوالة بيع دين بدين لكن هذه حالة خاصة لمنع الظلم ومن أجل الإبقاء على المودة بين أفراد المجتمع هذا رأي أول الرأي الثاني أن الحوالة هي استيفاء للحق ولا بيع فيها مجرد استيفاء للحق ولا تمت إلى البيع بأي صلة بيع الدين بالدين الرأي الثالث الحوالة عقد إرفاق مستقل الحوالة عقد إرفاق ومعنى كلمة إرفاق أنه يراعى في الحوالة جانب التبرع يراعى في الحوالة جانب الإحسان من ناحية الدائن ومن ناحية الطرف الثالث جانب التطوع جانب الإحسان بمعنى أن الدائن قبله ان ياخذ حقه من اي مكان هذا فيه احسان وكذلكم هذا الطرف الثالث في قبوله في قبوله سداد ما على المدين نوع احسان ايضا هذا معنى كلمه ارفاق يعني جانب الاعطاء جانب التطوع جانب الفضل وهو عقد مستقل بعيد عن البيع هذه اراء ثلاثه للفقهاء الراي الاول هي بيع دين بدين رخص فيه للحاجه هذه حاله استثنائيه حاله استثنائيه من بيع الدين بالدين الراي الثاني هي مجرد استيفاء للحقوق ولا تمت الى البيع باي صله الراي الثالث انها عقد ارفاق يراعى فيه جانب التبرع والإحسان الرأي الراجح والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم من هذه الآراء الرأي الأول أن الحوالة بيع دين بدين رخص فيه للحاجة وهي حالة استثنائية من أجل حاجة الناس يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف أي بلا خلاف بين الفقهاء لا بد من رضا المحيل وهو المدين المحيل هو المدين الذي عليه الحق لا بد أن يكون راضيا عن استيفاء حقه للدائم من هذا الطرف الثالث أما رضا المحال المحال عليه الطرف الثالث ماذا عن رضاه؟ ماذا عن موافقته على سداد هذا الحق للدائن؟ هذا فيه اختلاف
1: بين الفقهاء يا دكتور لو سمحت تقصد الدائن تقصد الدائن ولا المدين؟ رضا الدائن ولا المدين؟ اللي له الفلوس او اللي له الحق هو الذي يرضى مش اللي عليه هناك هناك محيل ومحال ومحال
0: عليه هناك محيل وهو المدين ومحال او محتال وهو الدائن ومحال عليه وهو الطرف الثالث
1: الدائن يا دكتور هو اللي بيعطي الفلوس لا آه.
0: يا اخي لا يا اخي لا يا اخي يا استاذ هشام لا لا الدائن مش هو اللي بيعطي الفلوس الدائن هو صاحب الحق يا استاذ هشام
1: الدائن, الدائن المدين الذي عليه الحق عليه الفلوس مدين بمبلغ تمام المدين هو اللي عليه الفلوس يا استاذ هشام نعم نعم ما المشكلة و... إذا معلش هي اختلطت علي أنا آسف والله لا بأس لا ممكن, بأس ممكن لا بأس التوضيح بأس مرة ثانية من حضرتك
0: لا بأس حاضر حاضر مرة ثانية هناك أطراف في الحوالة الدائن والمدين والطرف الثالث. الدائن هو صاحب الحق. صاحب الحق، صاحب الفلوس مثلا. المدين، المدين هو من عليه الحق. المدين هو الذي عليه، هو الذي يسدد الحق للدائن. الطرف الثالث، طرف شخص ثالث، هناك نوع تعامل بينه وبين المدين الدائن يسمى محال او محتال. لماذا لماذا الدائن يسمى محال أو محتال ليه لأنه ذهب إلى المدين يطالبه بحق فأحاله فهو محال,
1: محال آه المدين هو الذي يحيل إلى شخص آخر فهمت. تمام تمام نعم فعلا ش... الـ الـ ليوفي حقه عنه
0: نعم, نعم المدين جدا. هو الذي يحيل هو الذي عليه الحق لكنه عاجز لا يستطيع أن يسأل ماذا يفعل أنت أنت بصفتك دائن تريد مالك، تريد حقك، وذهبت إليه أعطني حقي، قال لك لا أستطيع، ولكن اذهب إلى الأستاذ هشام، هناك نوع تعامل بيني وبينه، فاستوفي حقك منه، أريد أن أقول بأن الدائن هو المحال، ويسمى المحتال المدين هو المحيل، هو الذي يرسل الدائن إلى الطرف الثالث، المحال عليه، المحال عليه هو الطرف الثالث في الحوار.
1: واضح دكتور جزاك الله خير
0: خيرا جزاكم يا اخي خيرا جزاكم بالنسبه لرضا المحيل وهو المدين الذي عليه الحق لا بد من رضاه هو الذي يحيل هو الذي يرسل يقول لا يقول للدائن اذهب الى فلان اذهب الى محمد اذهب الى احمد اذهب الى هشام وهكذا بلا خلاف رضا المحيل مشترط مشترط في صحه الحواله بلا خلاف بلا خلاف بين الفقهاء ولكن ماذا عن رضا المحال عليه الطرف الثالث ماذا عن رضا هذا فيه الاختلاف بين الفقهاء بعضهم يشترط رضاه والبعض الاخر لا يشترطون والراجح في هذا الاختلاف انه ان كان هناك نوع تعامل ان كان هناك نوع تعامل بينه وبين المدين فلا يشترط رضاه، ان لم يكن هناك تعامل يعني هذا الطرف الثالث طرف غريب ليس هناك تعامل مادي بينه وبين المدين، وفجأة جاءه الدائن وقال له فلان ارسلني اليك اعطني كذا وكذا من المال ماذا يفعل؟ ماذا يفعل وليس هناك تعامل بينه وبين المدين؟ في هذه الحاله لا بد من رضاه لا بد من رضاه ذهب الجمهور من العلماء الى ان المحتال وهو الدائن او المحال يستحب له ان يقبل الحوال على ملي هذا الدائن ذهب يطالب بحقه يستحب له ان يقبل الحواله قيل له اذهب الى فلان فليذهب الى فلان طالما أنه سوف يأخذ حقه منه الجمهور حملوا الأمر فهموا الأمر في هذا الحديث على أنه أمر ندب وأمر استحباه والأمر ليس للوجوب دائما الأمر الأصل في أنه للوجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للوجوب ولكن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هل هو للوجوب؟ لا للإباحة للجواز بشروط وقيود معروفة ومعلومة الأمر في هذا الحديث أو الطلب وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع هذه اللام لام الطلب فليتبع هل هذا الطلب للوجوب أم أنه للندب والاستحباب جمهور العلماء يرون أن الأمر أو الطلب في هذا الحديث للندب والاستحباب فقالوا يستحب يستحب للدائن أو المحتال أو المحال أو صاحب الحق يستحب له أن يقبل الحوالة ويذهب إلى الملي إلى الغني وذهب بعض العلماء إلى أن قبول الحوالة أمر جائز وأمر مباح ليس مندوبا ولا مستحب إذا عجز المحال عليه أو مات إذا عجز المحال عليه الطرف الثالث، إذا عجز عن السداد أو مات هو مليء، مليء وغني، لكن ربما يكون هذا الدين أكثر فوق طاقته. إذا عجز المحال عليه أو مات، هناك رأي ليس للمحتال الرجوع على المحيل مطلقا عند الجمهور. الطرف الثالث عجز عن السداد مع أنه مالي أو مات أه ماذا يفعل أداء المحال أو المحتال ماذا يفعل هل يرجع إلى المحيل المدين نعم عند جمهور العلماء لا يرجع لا يرجع إلى المحيل لكن هناك رأي آخر وهو الأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن المحال عليه إذا عجز أو مات ساعتها يجوز يجوز للمحال الد ان يرجع الى المحيل مره ثانيه، يذكر له ان المحال عليه عجز او مات او رفض سداد الدين، يرجع اليه مره ثانيه، هذا الراي الثاني هو الارجح لانه هو الذي يؤدي الى الابقاء على الموده والترابط بين افراد المجتمع. راي الجمهور له اساس، راي الجمهور له اساس، اساسه أن الحوالة معناها إبراء المحيل وهو المدين إعفاؤه إبراءه يأخذ يعني براءة من هذا الدين بخلاف الرأي الثاني وهو مجرد تحويل الحق فقط الرأي الثاني أن المحال يرجع في حال عجز المحال عليها وموته يرجع لأن الحوالة ليست بمعنى الإبراء وإنما هي مجرد تحويل للدين فقط اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا مطل الغني فمطله ظلم بواضح وبصريح هذا الحديث النبوي الشريف قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم واضح وصريح لكن السؤال السؤال المهم هل يعد فعله عمدا كبيرة من الكبائر هل يعتبر فاعله فاسقا حتى وإن صدر هذا الفعل منه مرة واحدة مطل الغني ظلم هذا محل اتفاق أما محل الاختلاف هل هذا المطل هل هذا المطل وإن صدر مرة واحدة يعتبر كبيرة من الكبائر ومن ثم يكون فاعله فاسقا خرج عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هذا أو يكمنها هنا الخلاف بين العلماء قيل لا يعتبر فاسقا إلا بالتكرار لا يعتبر فاسقا إلا بتكرار هذا الفعل مرة واثنين وثلاثة وهكذا أعازنا الله جميعا والكبيرة هي الفعلة الشنيعة التي يستوجب فاعلها العقاب الشديد والعذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمه كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الراي الاول لا بد من التكرار حتى يعد فاعل المطل فاسق والعياذ بالاته بكبيره من الكبائر بينما يرى جمهور اهل العلم ان هذا الفعل وهو المطل مع القدره على السداد ان هذا الفعل وهو المطل مع القدره على السداد يعتبر كبيره من الكبائر وفاعله فاسقا حتى ولو صدر منه مره واحده لماذا لانه منع الحق بعد طلبه لانه منع الحق بعد طلبه بعد ان طالبه الدائن منع وسوف وماطل واخر وكذب والعياذ بالله انتحل الاعزار الكاذبه ليس له عزر هذا الفعل منه يشبه الغصب بمعنى أخذ مال الغير عنوة أخذ مال الغير على سبيل الاعتداء على الآخرين حتى وإن صدر منه مرة واحدة كبيرة من الكبائر فالرأي الراجح في النهاية ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن هذا الفعل إذا صدر مرة واحدة فهو غصب والغصب كبيرة وإن لم تتكرر عافان الله جميعاً ونسأل الله عز وجل الستر والصيانة والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يستفاد من دراسة هذا الحديث النبوي الشريف الزجر عن المطل في الحق فإنه ظلم كما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم لأنه عاجز في هذا الحديث وفي دراسته إلزام المماطل بدفع الدين وما عليه من حقوق للآخر في هذا الحديث أيضا أن الحق يؤخذ من المماطل قهرا بقوة الشرع وبقوة القانون في هذا الحديث النبوي الشريف ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب إلى غير ذلك من الأمور المهمة المستفادة من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف في نهاية هذا اللقاء هل هناك أي أسئلة؟ في نهاية هذا اللقاء خيرا جزاكم وبارك الله فيكم في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم جميعا حسن الاستماع وفقكم الله وقواكم وأعانكم وتقبل الله منا ومنكم الصلاه والصيام والقيام وقراءة القران كل عام انتم بخير وانتم الى الله سبحانه وتعالى اقرب وفقكم الله اعانكم وسددكم وقواكم هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام, السلام ورحمه
1: الله وبركاته. الله oh.